0: Hola Juan Manuel Hola, ¿qué tal? Mucho, mucho gusto estar con ustedes nos, nos hablas desde la Ciudad de México, ¿no verdad? Así es, de la Ciudad de México Y qué y bueno, porque ya he tenido dos invitados españoles Y ya era hora de tener eh, a alguien de México también en el, en el, en el programa Perfecto, buenísimo, me da eh, gusto Este, este podcast es, es de consultores políticos para consultores políticos Y, y básicamente... Eh, Tratamos de descubrir eh, qué, qué, quién es esa, la persona detrás del consultor político, ¿no? Y cómo ser un mejor consultor político, etc. Eh, cuéntanos un poco de ti, ¿cuál es tu background? Yo soy, bueno, yo soy licenciado en
1: Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana en, las Arco, en la Unidad de aquí en la Ciudad de México. Luego tengo una maestría en Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Y, eh, y después tengo un doctorado, un Ph.D. en Ciencia Política por la Universidad de Boston. O sea, soy básicamente un politólogo y fui investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por 10 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, después lo dejé para irme a Televisa como asesor del vicepresidente de Noticieros de Televisa, eh, ahí una posición de Dirección General. Y ahí, este, además de ser. Eh, tengo una carrera un poco rara. Además de ser asesor del vicepresidente, también fui el director de Televisa.com También productor de una serie de televisión que se llamó Gritos Muerte y Libertad. Y después de eso, dejé eso para irme a, hacer, a convertirme
0: en consultor en asuntos de estrategia digital. ¿Cómo, cómo es? Un currículum un poco extraño, digamos. ¿no? Y, y extenso, la verdad más o menos, pues es que ya estoy más viejo. ¿Cómo, cómo nace esta, eh, este coqueteo con, con, con la consultoría política? Yo creo que nace a raíz de
1: lo que vi en Televisa y, y lo que sentí que eran las necesidades, digamos, de, de muchos políticos y de muchos partidos, y en general de la gente que está interesada en la comunicación política, de interés de moverse al mundo digital su desconocimiento digamos, del mundo digital y yo ya, eh, desde que estuve en Televisa me había metido al mundo digital digamos, yo no soy un nativo digital, porque soy más viejo pero digamos, desde que estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos ya me había metido, digamos un poquito al mundo digital en términos de consumidor eh, y después yo era un fuerte consumidor y después ya en Televisa me metí a, a ver toda la reestructuración de noticiestelevisa.com entonces ahí aprendí un poco todo este mundo eh, y vi que había una fuerte necesidad ¿no? entonces fue, fue de ahí que, que con otras personas mis socios ¿no? decidimos lanzar laboratorio de conciencia digital también fue resultado de un buen trabajo en un sitio web que se
0: llama que aún existe y que tiene un buen tráfico que se llama pijamasurf.com oh sí buenísimo tú eres el creador de Pijamasurf con tu equipo imagino ¿Tú eres el creador de Pijama Surf con tu equipo? Sí, yo ya, yo ya la verdad no estoy metido ya en Pijama Surf.
1: Eh, mis socios están un poquito más metidos, pero en un inicio cuando empezamos la consultoría estábamos muy metidos y ahora yo además mantengo, digamos, una sociedad dentro de Pijama Surf. Pero yo ya no, no, no estoy metido en el mundo de Pijama Surf, ¿no? Estoy más bien metido en el mundo de la consultoría. Eh, no tanto en el mundo de, de, de esta generación de contenido, aunque en la consultoría sí hacemos generación de contenido para sitios web también y tenemos nosotros otros sitios como son de Cosfera, este más de MX eh, y también generamos contenido para otro sitio que se llama MXCity.mx en fin, es que somos generadores de contenido para diferentes sitios web
0: y, y en México, México está viendo una explosión de, de generación de contenidos, tenemos páginas como Cultura Colectiva, Pictoline y otras que, que la verdad sí. es que están haciéndola bien ¿eh? sí. Sí, la verdad es que les ha ido muy bien. Este,
1: yo creo que han hecho un muy buen trabajo. Este, cultura Colectiva yo creo que ha hecho un trabajo increíble de bajar, digamos, la cultura al mundo, eh, más al mundo, digo, a, a, a la masa, digamos, en unos tráficos impresionantes. Impresionante. Yo creo que han hecho un buen trabajo, digamos, haciendo haciendo mucho más pop este mundo de la cultura. Entonces, creo que sí han hecho un, un excelente trabajo, sin duda alguna, en toda esta parte de de generación de contenido web, sin duda. Yo creo que el problema ahí está más que nada relacionado a la comercialización o a la monetización de, esos, de la mayoría de los sitios web que generan buen contenido.
0: Que eso te iba a preguntar, ¿cómo monetarizas PYAM? Eh, ¿Cómo monetarizas o Cultura Colectiva? Bueno, por el tráfico al sitio, supongo. Sí, ellos de el tráfico al sitio, yo me imagino que también, bueno, toda la parte de BANES y eso, pero además que ya es un asunto muy complejo pero también
1: haciendo sponsor posts, ¿no? Es decir, eh, generando claro. posts, eh, artículos que están sponsoreados por, por diferentes grupos o, digo, marcas o qué sé yo. Pero ha sido un poco difícil. Yo creo que es la parte mucho más compleja de cómo, cómo lograr comercializar. Todavía algo ocurre en el mundo web que hace compleja la comercialización. Creo que los eh, sitios web que tienen una, una, un brazo offline tienen mucha capacidad de eso más probabilidades de comercialización de comercialización sobre todo por toda la parte de sus productos offline pero la parte online se ha vuelto como muy complicada muy muy complicada yo creo que es muy difícil comercializar no sé. y eso es como un asunto que no solo eh, afecta eh, México sino en general en el mundo y por ejemplo sitios web poderosísimos como el New York Times y eso trae un problema de comercialización bastante, bastante fuerte. Bueno, atrás leía por ejemplo
0: que el New York Times, D2, no recuerdo bien la cifra, perdón en exactitud, eh, D2 tenía 10 millones de, era un ejemplo, ¿no? El tiraje era 10 millones de, 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 de periódicos impresos, pero en digital sí. tenían, no sé, 50 millones de visitas, o sea, también abrirse a lo digital eh, te da un mundo de posibilidades.
1: Sí, el problema es, es, es sostener ese aparato ¿no? que, que hace que se mueva lo digital. Es decir, la verdad es que la mayoría de los sitios, por ejemplo, la mayoría de los sitios web eh, de noticias en México eh, tienen algún apoyo, es decir, tienen una versión impresa que es la que. Claro. De alguna forma, apoya la parte, la parte web y por el otro, o, por, o eh, grupos de interés muy poderosos atrás de esas marcas, ¿no? que tienen la capacidad de financiar, eh, o bien eh, la típica historia de eh, ser un golpeador y entonces obtener ingresos a través de ese golpeteo político, no pero digamos... La mayoría de los sitios respetados sí tienen problemas
0: fuertes en su comercialización. ¿no? En Jalisco, por ejemplo, tenemos Fijón Político, en México, en la Ciudad de México, tenemos el Deforma. ¿Cómo crees que afectan estos sitios de noticias de dudosa reputación? ¿A, a, 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 a una estrategia? Que, en el caso del Deforma, de me parece que bueno, es evidentemente una broma. ¿no? Decir, claro. Eh, eh, no, yo creo, que, eh, yo creo que no hay problema. Es decir, es. Vamos a decir, hablando de fake news, ¿no? yo creo que Exacto. el deforme es evidentemente un juego. ¿no? Eh, si hay, hay gente que pues, se puede llegar a confundir, pero el, el deforme no ha tratado de engañarme, sino si no, siempre hemos sabido que es una broma, es como The Onion. ¿no? Yo creo que el problema es que hay muchos que son fake news, ¿no? y
1: que tratan de tergiversar lo que ocurre en el mundo y que la gente, en general hay un gran analfabetismo digital, entonces la gente no sabe que está siendo engañada, ¿no? Y que las encuestas que están presentando no son, no son confiables o la información que están presentando son rumores. Y sí, el mundo del fake news es realmente muy impresionante. En el, yo creo que el caso de Reforma es una cosa. Eh, no está, es evidentemente un
0: juego, ¿no? En Estados Unidos, bueno, eh, se, se habló de que los fake news los fake fueron, los sitios falsos fueron decisivos de cierta manera, eh, eh, ayudando a Trump, ¿no? expandiendo noticias sí. falsas de Hillary. Ya que te metes en el tema un poco de la política, eh, ¿cómo serán estas elecciones del 2018 desde la parte política? ¿Veremos muchos bots? ¿Veremos muchas cuentas falsas? ¿Veremos muchos trending topics eh, fabricados desde un laboratorio?
1: Sí, yo creo que sí vamos a ver una explosión. Además también, recuerda que en México la, la legislación, no, sé, no creo que vayan a poder legislar a Internet, pero la legislación la nueva legislación electoral, más o menos reciente eh, impide, digamos, eh, los comentarios políticos y las críticas eh, dentro de los medios tradicionales de comunicación, como televisión o radio. Entonces, pues lo que ha ocurrido en México es que se ha utilizado el mundo web como el, 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 la herramienta para golpear, ¿no? Es decir, sí para generar buen contenido, pero también para golpear. Este, lo vimos, lo hemos visto en diferentes elecciones, yo seguramente lo vamos a ver ahora, en este año, en el Estado de México, pero se utiliza el mundo web para, para golpear, para tirar tierra, para decir mentiras. Pues yo creo que sí vamos a tener una explosión de contenido malo, eh, de bots, de este, golpeadores, de troleos, de como es tu, trending topics, pagados, en fin, todo ese tipo de cosas, sí, yo creo que vamos a tener una explosión, pero también yo lo que me gustaría ver, y espero que así ocurra, es una explosión también de buenos contenidos por parte de... Los candidatos, ¿no? es decir, que realmente hagan cosas que valen la pena. Porque a final de cuentas, yo creo que es fundamental este, construir buen contenido y el buen contenido te este, llevará, digamos, a, a poder ganar elecciones. Y ahora hay un problema de credibilidad en general. Entonces, este, eso hace que uh, sea un ambiente muy propicio para, para todos estos sitios de fake news. ¿no? Y, y sí, seguramente vamos a ver. El problema es que el nivel de. De, eh, de educación digital es muy bajo ¿no? en, el en el país, siendo por el hecho de que navegues, sabes a dónde llegar. Entonces, eso lo hace todavía más complejo. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver una irrupción de, de, de cosas buenas y de cosas muy malas, seguramente.
0: ¿Y tú, como estratega digital, eh, tu enfoque es más político o más comercial? No, mucho más político. O sea, yo estoy mucho más vinculado
1: al mundo de la comunicación que al mundo de marketing. Vamos a, si es que lo pudiera. No, decir así, decir mucho más dedicado, yo creo que el, lo que yo planteo a los, a los, a los eh, partidos políticos es la necesidad de generar buen contenido que se mueva orgánicamente, no, no digo que no metan pautas, no digo que no inviertan pero digamos, eh, tu primera evaluación es atrarre, a, alrededor de contenido que sea muy atractivo, que genere confianza que, que genere confiabilidad y que se mueva orgánicamente pero para eso necesito ser tremendamente eh, creativo y,
0: y muy inteligente. Y eso no, tampoco está tan fácil. Y, y hay un fenómeno que se da, que seguramente lo ves mucho, el sobrinity manager, ¿no? El político que todavía no logra ver eh, el alcance de las redes sociales y pone al compadre, al, al sobrino, <risa> al amigo. Sí, ¿no? El, 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 el político que necesita un community manager y contrata a su sobrino de 16 años, ¿no? Claro.
1: Eh, este, porque es el único que sabe usar, este, no sé, este qué sé yo, Twitter o Facebook o ya no, ni digamos Twitter o Facebook sino Snapchat. Eh, yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que no hay tantos profesionales en el mundo de, de web que puedan generar buen contenido eh, o que tengan buenas construyan buen contenido y buena estrategia. Eh, entonces acaba ocurriendo lo que tú estás planteando. O también la, hay un problema de, de costos, no es decir, muchos eh, políticos que no tienen muchos recursos, como los grandes políticos o los, los partidos, eh, pues no tienen recursos para pagarle un community manager, entonces lo tienen que hacer todo in-house. Y pues eso no es fácil, entonces acabas poniendo como tú al sobrino o al amigo, haciendo haciendo malabares, tratando de hacer malabares en el mundo web. Entonces pues la calidad es, es mala o deja mucho que desear. el problema es un problema yo creo que está vinculado
0: también con capacidades y no, y no todo el mundo tiene capacidad de decir, pues, Y en tu opinión, en eh, México, ¿quién crees que hace de los políticos? ¿Quién cre, crees que hace el mejor uso de, de los medios digitales?
1: Yo creo que, mira, lo que pasa es que llama la atención. Yo creo que, por ejemplo, Andrés Manuel Pisabro yo creo que tiene, eh, no tiene una buena estrategia pero es impresionante el impacto que tienen sus y sus contenidos generalmente malo pero lo que pasa es que ese contenido que él genera tiene un eco impresionante en la gente él conoce muy bien a la gente y, y yo creo que en ese caso Margarita Zavala o, o Anaya tienen un mejor trabajo en el mundo web del PRD pf, está muy 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 mal no este y el PRI el PRI tiene un buen, buen tiene muchos recursos tiene buena imagen en términos de construcción de, de imagen no no de de la imagen que tiene la gente del PRI, sino de, de cómo construyen sus líneas argumentativas y todo eso lo que pasa es que no tiene ninguna credibilidad, ya no, está perdiendo la credibilidad a pasos agigantados. Entonces pues yo eh, creo que es como un mundo complejo. Mira, yo creo que uno de los problemas es pensar que el mundo web se mundo en un mundo se mueve en un mundo de instituciones y se mueve, mueve en un mundo de ideas. Claro. Entonces, el impacto, es decir, la sociedad, eh, las instituciones, la, 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 la visión que tiene la gente del mundo, en el contexto, del contexto en el que vive, pues tiene un impacto muy fuerte en la forma en que esa gente consume eh, la información del mundo digital. Entonces, pues si tú crees que las instituciones en este país son corruptas, todas son corruptas, y crees que, digamos, básicamente hay un grupo, una mafia en el poder, pues obviamente lo de Andrés Manuel López Obrador, por más mal lo que sea en términos de construcción, de estrategia digital y eso, la gente le hace eco y la gente le da retweets. Entonces yo creo que hay muchos factores que determinan, que determinan por qué la gente consume lo que consume y le da retweet a lo que le da retweet, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un análisis mucho más a profundidad y ahí es donde yo creo que los politólogos como yo pueden entrar a hacer un análisis un poquito más profundo de por qué la gente consume lo que consume y no claro. simplemente se cree que está, hay esta visión como mágica ¿no? de eh, una buena, nada más, una buena estrategia y un buen contenido sin contexto x determina tu, las preferencias políticas de los actores ¿no? es la, pre, la pregunta es cómo se construyen las preferencias políticas Esa es la gran pregunta que siempre se ha hecho en ciencia política ¿no? cómo los ciudadanos construyen
0: sus preferencias ¿no? eh, por ejemplo eh, algo que, que escuchaba hace mucho tiempo que, que sí es cierto que el contenido es el rey pero el nuevo rey ahorita es el contexto y en este sentido te quiero platicar algo muy breve aquí en Jalisco el otra vez al, al presidente el al alcalde Enrique Alfaro lo, lo captaron infraganti con una chica pues eh, no sé Ajá. si su amante no sé en fin eh, y me dio me dio algo de sorpresa que en mi ciudad yo soy de Guayaquil en Ecuador eso hubiera sido un escándalo pero de proporciones no 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 sí hubiera sido un escándalo mediático impresionante tres días en el raro nacional literal me, me sorprendió que no supieron utilizar la foto. Me sorprendió mucho que no le sacaron el jugo. Entonces, yo veo cierta torpeza o, o cierto desconocimiento de, de cómo darle la, la vuelta a una noticia. Hay muchas comunidades que pueden haberle, haberla convertido en trending topic. Entonces, eh, la pregunta va: ¿hasta qué punto México está maduro en el tema digital? ¿Qué tipo de madurez tenemos?
1: A lo mejor hay una falla
0: de estrategia,
1: digamos, de los grupos que detestan al alcalde, ¿no? Y. Ahora, no lo sé, habría que evaluarlo bien. Mira, el mejor caso es el de Trump, ¿no? O sea, a Trump le sacaron cosas que eran verdaderamente infames, ¿no? En la forma en que se dirigía a las mujeres, en fin, y sin embargo ganó las elecciones, ¿no? Eh, y en sus redes le iba muy bien, muy, muy bien, le iba mucho mejor que, que, que a Killer Entonces, este, ahí es donde interviene el contexto, ¿no? Es decir de qué manera el contexto, de qué manera tu apreciación de las instituciones, la forma en que construyes tus preferencias, también determina el consumo que haces de, de, de los medios, eh, tanto tradicionales como, como web, ¿no? y, y lo que retuiteas. Entonces, este, esa es una gran pregunta, ¿no? y que creo que también el mundo digital está entrando a, eh, a entender, digamos, que también el contexto eh, ¿no? eh, determina las preferencias, y no solo... En determinará que votes por un partido o no. Entonces, se, te, te complejiza, ¿no? Eh, te complejiza sin duda alguna eh, la, la estrategia política para ganar elecciones, ¿no? Eh, y, y también hay elementos que tú no puedes controlar que tienen que ver con contexto con contexto político. ¿no? Entonces sí, se vuelve muy interesante. Ahora, obviamente, pues como consultor siempre debes de construir la mejor estrategia posible con la información que está a tu alcance. En el caso, como estudia Faro, pues bueno, eh, a lo mejor le falló a los, a los estrategas eh, o a quienes pretenden poner una piedrita zapato al faro pues haber construido una, una mucho mejor estrategia ¿no? okay. pero yo soy de los que creo que también el contexto influye de una forma muy muy fuerte es decir no podemos pensar que las redes sociales
0: internet dan un vacío ¿Ahora que los... en un contexto ahora que las de estratega eh, ¿qué, ¿qué se necesita para ser un estratega digital? pero uno de verdad uno verdadero de los que yo creo que hay muy pocos pues yo creo que es
1: una muy buena pregunta eh, antes que nada tener como una conciencia muy clara de, de lo que la gente quiere y de lo que la gente necesita si, escuchar a la gente si yo no escucho a la gente, si no tomo el pulso de la sociedad y si no tengo herramientas para también saber construir digamos, metodológicamente una forma metodológicamente sólida hipótesis sobre, sobre lo, los, los factores que determinan las acciones de las gentes pues me parece que
0: no vas a ser realmente un buen estratega. ¿Y ya, y ya para... Eso es por un lado, y por el otro lado es el conocimiento de cómo
1: funciona, una visión crítica de cómo funcionan las herramientas digitales. Y al final de cuentas entender que esto es, estamos hablando de comunicación, que si estamos hablando de comunicación, estamos hablando de gente. no O sea, yo no soy un programador, la verdad, yo no soy un programador, yo no soy un un webmaster, ¿no? Este, yo, yo estoy en esto pues porque tal vez he aprendido a comprender, digamos, el sistema político, las, claro. cómo se construyen las preferencias y he entendido un poquito cómo funciona el mundo web y cómo la gente consume ¿no? información en el mundo web, ¿no? Entonces, pues lo trato de bajar y traducir eh, en una, una, una estrategia de campaña, ¿no?
0: Mira, se nos ha acabado el tiempo, pero no me, no, me, me gustaría haberte preguntado muchísimas cosas, solo me queda una. Solo me queda una, la verdad, pero, pero me hubiera encantado de que esto hubiera durado una hora. La verdad, es que qué interesante todo lo que nos cuentas, Juan Manuel. Eh, Trump y su uso de Twitter. ¿Cuál crees que es, cuál, que, cuál crees que es el, por decirlo de alguna manera, el éxito de que un político tenga esa herramienta en sus manos? Porque otros, obviamente, tienen community. ¿Por qué crees que ha dado tanto que hablar el Twitter de, de Donald Trump? Porque yo, yo creo que es impresionante cómo, cómo
1: determina agenda o cómo, o cómo mueve, eh, los, o cómo construye cortinas de un mundo. Es impresionante. Claro, evidentemente es el, 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 es el, es el eh, Twitter del presidente de los Estados Unidos, digamos, el hombre más poderoso del mundo, podría yo pensar. Pero es increíble cómo... Eh, la, decir, no, tienen, no tienen ninguna desfachatez en afirmar cosas que son dudosas, entonces no, simbran al mundo ¿no? al decir cosas que, que, que te sorprenden, simbran a todo el mundo y entonces eh, genera preocupación genera desconfianza o genera para otros confianza o genera alabo para otros, ¿no? es increíble cómo todo lo que decía su campaña, que no tenía, digamos, ningún filtro, lo hace en, en, en su cuenta de Twitter. Y entonces, sí realmente genera situaciones muy complejas y que mueven las agendas, ¿no? Es decir, sobre todo, lo, por ejemplo, lo que ocurrió este, ahora con el asunto de Obama, no y si Obama este, puso eh, micrófonos dentro de la Tower, Front es impresionante cómo puede llegar a decir ese tipo de cosas pero lo que es muy inteligente sí. yo creo que es Steve Bannon, Steve Bannon, está Bannon está sí. es como este, con qué desfachatez hace los tweets que hace sin, sin, sin me, no sé me absolutamente nada pero, pero tienen un alcance y tienen un impacto muy inteligente por parte de ellos o sea, realmente están haciendo un trabajo inteligente pero ¿no? hay estrategia
0: para de no. todo esto ¿no? ¿Hay estrategia detrás de todo esto? Sí, yo creo que sí, hay una estrategia detrás de todo esto. O sea, no es locura, yo creo que es una estrategia. Lo que pasa es que puede ser muy peligroso, pero están jugando al juego más... están jugando al juego más peligroso. Ya lo veremos, entonces. Juan Manuel, me encantó tenerte en Política en Coche, la verdad es que eh, lo hemos disfrutado muchísimo y, y nada más que agradecerte y al fin conocerte. No, me, encantado, me encantado,
1: muchísimo gusto a ti y gracias por, este, por la entrevista y yo... Feliz de participar en este tipo de, de,
0: de, de eventos. Ahora sí, pues, que te dejo para que vayas con tu familia, Momonel. un fuerte abrazo.
1: Gracias, que
0: te veas muy bien. Bye Bye.